0: Café com o quê?
1: Café com
0: Dungeon! Bom dia, amigos do
1: Record da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Essa manhã é sua mãe com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um chazinho verde em homenagem aos japoneses. E a gente vai falar de um jogo japonês aqui. Um cara que recente escreveu um artigo. Ou seja, ele já falou que já tinha escrito esse artigo, é, mas que botou novamente na, na página e deu um trato nele e, e um artigo sobre o Tenra Bancho Zero. Então, Thiago Rosa, mais uma vez, voltando aí ao Café com Dungeon para falar desse jogo japonês maravilhoso. Bem-vindo, cara.
0: Opa, valeu, Balbi. Eu tô aqui bebendo uma coquinha gelada e sempre sempre um prazer voltar ao Café com Dungeon.
1: Não, ele foi traduzido pros Estados Unidos, né?
0: Isso, ele foi... <risos> a versão, a versão que, eu, que eu li dele é a versão... a versão americana.
1: É, cara, o, o Terra Burst Zero, ele é um jogo antigo, né? Dos anos 90, ele.
0: É, ele, a primeira versão dele, ele saiu, saiu em 97, e, mas não é essa que é a versão Zero, né? Ele, ele saiu em 97... o, o Zero, ele é, é meio que uma... é como se, como... Uma, tipo, uma meia edição dele assim tipo, uma edição revisada sabe que saiu acho que foi em 99 que foi a versão essa versão final dele assim. e, e cara, pra,
1: pra, pra começar uma coisa engraçada aqui você começou o é. seu artigo é, dedicando, dedicou o seu artigo ao Gary que e Dave Arneson essa cultura do RPG que vocês criaram evoluiu tanto nessa fronteira oriental Eu achei muito curioso, cara como é que você enxerga isso?
0: É uma citação do livro, isso. É, no... é, tipo, é a primeira... São dois livros do, do Tenra, né? Tem um que é o livro, o livro de regras e outro que é o livro de cenário. A primeira parte do livro de cenário, isso até na versão em japonês, sabe? A primeira página que você abre é, tipo, é um panorama de, de Tenra, né, do planeta e tá escrito em inglês mesmo essas palavras. Tipo, dedicado a Gary Gaga e Dave Ardson. Caramba, que doideira.
1: Realmente o RPG lá deu uma florescida boa, né, cara? A gente tem o Menser todo do D&D foi publicado lá, né, como Russacropidia, é, tem bastante coisa em japonês, né?
0: É, eles têm uma, uma abordagem bem diferente do que a gente tem lá, é um mercado bem de nicho, mas, tipo, entretenimento em geral no Japão é meio caro, e RPG também, né, tipo, os livros de RPG em geral são, são caros lá, então os produtos mais tipo, mais que mais vendem, né, são os mais populares, não são nem os livros básicos aqui, né, tipo, a gente vai ver aqui o que mais vende de, de quase todo RPG, a gente todo RPG, na real, aqui é no Ocidente é o livro básico, né, e tipo... É, nada, que, né? Você, é, você tem coisas, tipo, aventuras e tal, que acabam sendo mais propagandas pro livro básico do que produto por si só. E no Japão, o que mais vende é uma coisinha que eles chamam de replay, é tipo, é um livrinho, é tipo uma light novel, tipo... É um livro pequeno, com Recontando uma história inteira Tipo, como se fosse uma aventura Só que ele não é a estrutura pra você jogar a aventura É tipo, é, é como se fosse um, Uma transcrição De um grupo jogando aquela aventura, sabe? É meio que, que, que um, é, é meio que um É meio que um romance, sei lá Meio que um script É, é uma isso, coisa
1: tirada de uma sessão, assim Como se você isso, tivesse jogado uma sessão E aí tipo, pega um aquilo ali, relato E manda pra é, galera
0: Anotado tudo aquilo e, e tipo, feito. Isso, isso é tão popular lá, que a galera costuma falar Ah, porque o Lord of War veio de um RPG. O Lord of War veio de um replay. Olha tipo, que doideira. É, saía uma revista lá os replays de Record of Lord of War. E, e foi isso aí que gerou anime, gerou mangá e tal. Essas coisas todas.
1: Uhum. E, você, e aí você, 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 você traz uma... uma... Uma coisa de que o tenha o ele, ele, ele meio que mudou a forma de que se pensava, de que se pensava RPG no Japão até então. O que, que foi essa mudança?
0: É, o RPG no Japão, ele até ainda existe uma, uma galera que vai meio nessa, nessa linha, nessa vibe, né? Ele era muito procedural, assim, ele era muito, é, tipo simulacionista até os mínimos detalhes, e, e jogos <risos> extremamente mecânicos e meio travados até, sabe? Uhum. E o Tenra, ele, numa época que a gente, tipo, ainda tava engatinhando nisso aqui no, no ocidente, né? Ele apresenta um, um narrativismo amarrado no teatro kabuki que quebra isso completamente, assim. Ele é, ele é um jogo, tipo, é praticamente uma afronta os outros jogos japoneses da época, que você vai ver na, na lista de, tipo, de equipamento dos, dos personagens prontos, e vai ter, assim, tipo, um ninja com um kunai tipo Quantas kunais ele tem? Tá dizendo muitas. Tá? Ele não te diz o um número. Isso, na época, era, tipo, meu Deus do céu, não é possível. É muito importante <risos> contar o, cada kunai, o peso dela, e como isso influencia quando ele anda e tal, não sei o quê. Então, ele é um, um jogo que decidiu ser mais ágil, decidiu se concentrar em emular um estilo em vez de tipo, contabilizar todos os pormenores que eram possíveis dentro do cenário
1: Isso é muito doido e ele varia pra caramba né? Ele, 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 ele pode ser de uma coisa mais puxada pra magia ou tecnomagia você pode puxar pra lado de, de samurai, feitiçaria é, ou puxar pra meca ou uma coisa de, de geisha sei lá, ele varia pra caramba
0: é, ele tem um cenário Tipo, ele tem um, um puta cenário definido Tipo, o... o são, são dois livros, né? Do Terra Zero O livro de regras tem, tipo Acho que 400 páginas E o, o livro de cenário tem 600 então, Caralho É, ele tipo, descreve o cenário Assim, até... Ele tem muito mais ilustração também Ah não, eu olhei aqui É o, é o contrário, o livro de cenário tem 240 páginas e o outro, eles é que juntos é que tem 600 e o livro de caralho, regra, o cara é massa o livro de regras tem 456 caralho é,
1: é ele é bem robusto né
0: é ele é bem o mais é mais bizarro isso ele é um jogo narrativista né e ele é extremamente robusto sabe aí tipo isso meio que é uma quebra de paradigma aqui né porque tem toda essa essa noção de que você só pode ser narrativista se você for tipo minimalista Luz e agente, light né é e ele definitivamente não é
1: essa. é uma coisa engraçada, né, cara? Porque a gente tem... Tipo, por mais que a gente tenha essa noção aqui, a gente tem exemplos clássicos aqui que não são muito rules light, assim, tipo... Dungeon World mesmo. É, não é um jogo rules light, cara. E ainda é na nativista, é um clássico. Fate, por exemplo, ele também. Então, se você pegar o Fate Core, ele não é rules light. Mas a gente ficou com essa ideia, né? De que o jogo, jogo nativista, ele ele não é ele tipo tem que um jogo ser estruturado, usais, é. Né? é engraçado isso e, e cara é, é, essa, essa as, as influências do jogo
0: são muito marcadas então nessa, nos anos 90 ali sim não com certeza sim ele até ele é um jogo muito noventista até no, no visual dele assim eu acho que tipo a ideia em nenhum momento tá escrito no livro assim mas eu não consigo tirar da cabeça que tipo a o cara decidiu fazer isso tipo caraca eu, tipo Juntou os amigos, cada um queria jogar um RPG de um anime diferente. Eu vou botar tudo numa parada só. Assim, sabe? <risos> Porque todos os clichês, todos os tipos de personagem padrão dos animes dos anos 90 estão no, no Baixa Zero. Tipo, ressignificados para se encaixarem direitinho no cenário e tal. Mas estão todos ali.
1: Hum. Sim. E, e sim, nos anos 90 você tinha muito essa coisa do, do OVA, né? Do OVA do video, uhum. original video animation. É, como é que é a relação do, 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 terra, do terra com essa coisa do, do, OVA, do
0: OVA? É, assim, eles não falam isso com todas as letras, as letras no, no livro, mas parece que ele emula bem essa pegada de ser uma história mais curta, né? O Terra, ele não é um jogo pra você fazer, tipo, mega campanhas, assim. Ele Ele estabelece um, um ponto final pra todos os personagens, assim. À medida que você... É, se to... assim, como acontece? Você cria um personagem. Você vai comprando arquétipos, né? esses arquétipos custam karma. E karma, ele é dentro daquele conceito de karma como uma coisa negativa, né? Como você se tornando terreno, né? Se tornando... Os seus pecados são karma, né? Você uhum. tá se ancorando a terra. E... e tem um limite pra quanto karma você pode... É assumir até você se tornar um Ashura, né? Você se tornar, tipo, um demônio, né? Não Caralho. é que você... Você não vê fisicamente um demônio, sabe? Mas, tipo, você perde a cabeça, assim. Você vê um psicopata. Esse que é o E esse limite são 108 de Karma. Eles recomendam que você faça o um personagem com 60 a 90 de Karma. Então, tipo... número é
1: específico, 108?
0: É uma coisa... Um lance de budismo, né? Então, tipo, uhum. ele é, é temático nesse sentido. Daí... É é, tipo, daí você pode escolher, né, quantos poderes você vai começar, mas se você começa no 90, que é mais ou menos onde você vai começar, assim, não tem muito espaço para você fazer coisas, tipo, você rapidamente vai chegar nesse limite e o jogo acaba, assim, quando você vira um Ashura, você, tipo, entrega entrega sua ficha pro narrador e você não, não joga mais aquele personagem, assim.
1: Caramba, então o, o Terra ele é um jogo que, que passa muito por você perder personagem no sentido de transformá-lo num, num sujeito que é injogável, de tão, de tão negativo que ele é.
0: É, esse é tipo o, o final ruim de um personagem, é esse, né? Que é como as histórias são pra ser fechadas, eles chamam de cenário, cada uma, né? Cada cenário é pra ser fechado Você pode, tipo, resolver o seu cenário e beleza tipo, O personagem fez aquilo que ele queria fazer e acabou E eles até falam, tipo Na semana que vem, quando você for jogar de novo Fazem outro cenário e fazem outros personagens Se você quiser reaproveitar o seu personagem, tudo bem Mas cada vez que você reaproveita o seu personagem Cada vez que ele, tipo, continua Entrando em conflitos e em problemas Dentro de Tenra, Ele se aproxima cada vez mais de virar um Ashura uhum. Então, tipo, basicamente, você gosta do seu personagem para de jogar com ele
1: <risos> Sim e, e cara, você então joga com quem? Quem são os arquétipos? E que tipo de. Que tipo de narrativa você acaba desenvolvendo no Terra?
0: A, a pegada do Terra, ele, ele sempre põe os, os jogadores meio que como é, aqueles ragtag Bench of Misfits, né? Tipo, uma galera que tá largada por aí e que pelos, pelas situações do. Ele meio que incentiva que cada jogador faça o seu personagem que ele quer fazer, sabe? Você faz o que você quiser. É, dentro de todos os arquétipos que ele tem lá. E aí quando começa o jogo, tem um, o ato zero, né? Ele é dividido em atos, como se fosse uma peça cabuta. E no ato zero, o, o narrador, tipo, pega a cara personagem e, e narra meio que uma cena deles. É meio que um prólogo de, de vampiro. Mas no final do, do, dessa cena do ato zero de cara personagem, o narrador define um destino pra ele, meio que o objetivo dele na aventura, assim. Tipo... Uhum. Na, da última vez que é, hey, eu tinha um cara que... Ele... Ele tava com uma, uma quantia em No final do ato, ele terminou com uma quantia em dinheiro... Grande e ele, tipo... Não, não tinha, tipo, muita, muito uso pra, pra dinheiro, né? Então, o destino dele era, tipo... Decidir o que fazer com dinheiro. Uhum. Teve outro que, tipo, tava numa... Numa... Numa casa de Onísio. E a casa foi destruída e sobrou um, uma criança. Tipo, então o destino dele era, tipo, defender a criança aí os jogadores, tipo, quando eles pegam essa 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 direção, né já, já facilita muito o, o jogo, a partir daí eles vão se encontrando e você vai ver o que acontece hum. mas, tipo, ele é, isso é outra parada, assim, porque meio que é, é contra meio que a gente aprende de game design de, de RPG, né tipo, geralmente quando você vai estabelecer um, um cenário um novo RPG, você quer dizer, olha só nesse jogo aqui você faz tal coisa e geralmente a coisa que você faz é lutar contra um tipo de coisa né? uhum. então tipo ah aqui você mata zumbi ou então tipo aqui você explora tesouros e Terra meio que não tem isso assim tem vários tipos de história possíveis em Terra eles te dão tipo todo esse esse plano de fundo extremamente elaborado toda uma estética em cima disso para você jogar mas eles não não determinam ah, você vai ser isso você vai ser aquilo
1: Uhum. E como é que você junta essa galera numa aventura? Isso é uma coisa que acaba sendo um, cada um com uma quest pessoal, né, com um objetivo maior. Como é que se junta eles numa aventura e que tipo de aventura que você acaba jogando mais tradicionalmente nesse jogo?
0: É, então do, antes de, quando você prepara o cenário eles falam assim, antes de os jogadores fazerem os personagens, você determina tipo, se por exemplo, tipo, ah, eu quero fazer uma história só de samurai. Todo mundo vai ser samurai no exército. Aí chega para ele e fala, galera todo mundo faz samurai. Aí depois todo mundo fez samurais ele faz o ato zero de cada um e aí junta todo mundo a partir dos destinos, né? Uhum. E as histórias são quase sempre em torno de guerra, né? Esse é o grande lance de, do mundo de, de Tengra, é que ele tá há 400 anos em guerra e não parece que vai parar tão cedo. É. Tipo, o único período que, que não teve guerra é que tem uma tem uma religião que, tipo... é, é a mais poderosa do, do mundo que é o sacerdócio extintor e eles chegaram a uma época e falaram olha só, proibimos a guerra, acabou não pode ter guerra, aí ficou um tempo sem guerra aí depois eles decidiram, ah não, tudo bem pode ter guerra de novo, aí voltou sabe?
1: Uhum.
0: aí basicamente tipo são vários senhores feudais todos querendo tipo, passar a perra no outro invadir o território do outro e as pessoas que são pegas nessa nesse fogo cruzado né? então, Doideira. É, isso mostra a tecnologia, assim. Ele é um mundo, tipo... Que as, as coisas do dia-a-dia -dia são praticamente Japão feudal. Só que a, a, o armamento é extremamente avançado.
1: Que foda. Tem é. um de cheio de mecha aí. Isso. Cara. É,
0: é tudo muito louco, assim. tipo o, Por exemplo, todas as katanas são... Quer dizer, todas não. Mas as katanas importantes são Gumblade, todas elas. têm tipo, um gatilho. <risos> é. E você, tipo, aperta o gatilho. E, e elas têm rate of fire, sabe? Pra quantas vezes você pode apertar o gatilho pra aumentar o dano da, da sua espadada, você acertar?
1: É ele, é, ele é crunch nesse ponto, nesse ponto do combate, ele é, ele é, ele é tático, ou ele é, Como é que ele. Como é que funciona essa, essa coisa do combate do tema?
0: É assim, ele não tem movimentação tática, tipo, não tem mapa e tal. E ele é bastante simples até. Tipo, ele tem muita, muita minúcia. Tipo, você pode... É meio que assim... Ele tem muita customização do jeito que você luta. Assim. Tem umas uhum. coisas de Art of War. Cada, cada, cada arquétipo te dá a forma diferente de lutar e tal. Aí você acaba você tipo, acaba atacando com atributos diferentes. E tem coisas especiais que você pode fazer. Mas na prática, o combate é... tipo Você joga um joga o seu ataque, o cara joga a, a defesa dele se for milia, a defesa dele é um contra-ataque também quem uhum. ganhar a, tipo, isso, isso que eu acho, a parada mais bacana do combate pro mim é esse, você atacou o cara o cara, e, e o cara ganhou ele é que tá dando então tipo uhum. sempre que você parte pra porrada com alguém milha, você tá tipo, se arriscando, assim. não existe uhum. só, só atacar e ficar de boa assim. é
1: bem e, maneiro e, e como é que é essa coisa do... Isso é, é o jeito de resolução de um conflito pra tudo, ou é especificamente em combate? Como é que é a mecânica do, do, do jogo?
0: É especificamente pra combate. Esse do... De você atacar e o cara jogar contra você. Porque, fora isso, a resolução de conflito dele é super simples e até bem tradicional. assim. Você tem é, atributos e perícias, né? As perícias são divididas por atributo, mas existem situações que você vai testar uma perícia fora do atributo em que ela tá dentro, né? Tipo telha, Ele ah, usa
1: entendi.
0: só D6. É, e você, tipo, pega uma quantidade de D6 igual ao seu atributo e joga. E você vai você conta sucesso. Igual de Storyteller também. Só que, tipo, o, o mestre não determina o, o, que, o valor de sucesso, sabe? E não é um valor fixo também. Depende da sua perícia. Então, tipo, digamos que eu tenha é, melee Weapons 4 e eu tô atacando com a espada, eu tenho que tirar 4 ou menos pra contar como um sucesso. Qualquer dado resultado 4 ou menor é um sucesso pra mim.
1: É Ele é noventeiro, né? Bem nove inteiro mesmo.
0: Ele Esse é bem noventeiro, nesse sentido. Né?
1: Agora, uma, o, essa coisa do, do combate acaba ficando, bem, acaba ficando bem mais ágil, né? Você falou do, da coisa contra-ataque até. O... o, o... O combate de capa, ele deve ser bem mais furioso do que o, o combate que a gente espera dos anos 90, né?
0: Sim, sim, é muito rápido. Tipo, muito raramente chega, a gente teve um combate que chegou em quatro rodadas Quatro rodadas, né? É, e foi Caralho. um só porque o cara ficou, tipo, defendendo, assim, tipo. O, era um, um cara... Esse combate foi muito maneiro. Uma, o cara era um espadachinho oníquido, tipo, o um povo nativo de Tenra e tal. Que foi... É, é, tem isso, né? Os humanos não são nativos de Tenra, eles, tipo, invadiram o planeta Ninguém sabia como eles chegaram lá A tecnologia pra sair do planeta se perdeu <risos> Mas os humanos chegaram em Tenra E, tipo, estão meio que colonizando Tenra E... O povo nativo zonista, tipo, matam os zonis Falam... Tem toda uma, uma... Uma propaganda de que os zonis são canibais E tal, não sei o que, e eles são só de boa Tá ligado? Eles só querem ficar <risos> lá no canto deles E esse cara era um espadachim Oni E ele tava lutando contra um, um Yoroi Que é tipo um Evangelion, sabe? Uhum tá? Só que, tipo, de um tamanho, assim, ele não é... Porque ninguém sabe o tamanho de Evangelho tá ligado? Tipo, você vê no desenho. <risos> é... é, você vê o desenho. Tem vezes que o Evangelho é, tipo, maior que os maiores prédios da cidade. E depois ele, tipo, segura uma pessoa na mão e parece que ele tem 12 metros, sabe?
1: Sim, mas colossal às é muito... vezes, né, cara?
0: É, é muito, é muito bizarro. O tá? tamanho do Evangelho não é muito...
1: É um, muito... Tá muito subjetivo,
0: velho. É, é subjetivo. <risos> e e eu, ele não é tão grande, assim As armaduras não são tão, tão gigantescas né? Tipo, 9, 12 metros em geral Mas aí esse cara tá lutando contra uma armadura dessas E tipo, ele simplesmente não conseguia fazer nada Além de se defender Porque se ele, se ele atacasse, ele ia fazer um porradão né? Uhum então ele ficava... É, ele tava tipo se defendendo Pra galera conseguir fugir Com os outros anis, né
1: Então acaba que quatro rounds foi que ele aguentou, né Uhum Caralho. E, e, cara, e as mecânicas narrativistas que você falou? Onde é que elas entram e como é que elas funcionam dentro
0: do jogo? É, então, lembra que eu falei dos destinos? Tem... O, o destino... Na, na real, acho que o melhor jeito de falar, no, no arquivo, eu chamei de Sina, isso, né? Porque tem Destiny e tem Fate. Aí, tipo, esse que o, que o narrador te dá, eu, eu gosto de chamar de Sina, né? É, é, tipo, o que você tem que fazer nesse cenário. E tem os Fates, que eles são determinados pelo seu arquétipo, mas se você quiser inventar o seu, você pode, né? Então, tipo, você pegou o arquétipo, tem o arquétipo lá, espadachim. Aí, a, a, o destino desse, desse arquétipo é você desistiu de sacar sua espada. Então, Caralho. É, quando alguma... Então, tipo, isso é uma coisa que você tem que tipo, levar em conta quando você tá interpretando, né? Tipo, você não vai sacar sua espada, então, isso é um tabu, você vai evitar fazer. E, e quando isso, isso surge dentro, da, dentro de um ato, né? você pode, depois ter um intervalo entre os atos, e nesse intervalo você pode falar, pô, isso aqui surgiu, então eu vou fazer uma, uma jogada dos meus... Meu destino destino tem um nível, né? Você pega uma quantidade de das aquilo rola, e você ganha pontos de ki-ai na sua próxima cena, pra, que pontos de ki é que você luga pra você tacar o louco. Você ganha dado extra, e aí você vai, se, vai arregaçar, basicamente, né?
1: É, tu vai acumulando aquele grito pra soltar lá e arrebentar tudo.
0: Isso, então, tipo, eles são... É, você, basicamente, você interpretando o seu personagem de acordo com o seu destino e a sua sina, você vai não crescendo pra ele, no ato final, fazer um negócio foda. É, tipo,
1: e fazer é isso, um ato isso,
0: final de Kabuki.
1: Isso você vai ganhando é, como recompensa... É, Subjetiva também, né? Como se fosse um com ela em relação à interpretação.
0: É, esse bem, é bem interessante como isso funciona. Porque o Ki ai, você, pra você gerar Kiai, você precisa de Ike, né? São tipo uns, uns. umas fichinhas que você ganha, né? Como você ganha essas fichinhas? Quando alguém acha que você merece. Se fez algum negócio errado, o narrador pode te dar Ike e qualquer outro jogador pode falar, pô, irado, e pega uma, uma fichinha e te dá, sabe? Sempre que é, você entretém alguém na mesa, a, a pessoa te dá a Ike e você pode usar o Ike depois pra gerar que ai Você pode usar na hora também, se quiser. Você pode pegar um Ike e transformar em Ki-Ai, mas tipo, aí você tipo, tá ganhando menos. Você ganha, é melhor você esperar a Intermission pra fazer o, a jogada de destino e aí você ganha QI.
1: E o que, que é a, a Intermission ou a jogada de destino exatamente? Como é que, se, como é que isso acontece em jogo?
0: A Intermission, tipo, é, é o espaço, tipo, tem o um ato, né? Que é uma coisa estabelecida e tem ação e tal, não sei o quê. A Intermission é aquelas tipo, cena de transição. Tá cada vez mais comum isso em, em jogo. Em, em jogo indie, né? Que é, tipo, é aquelas cenas em que. Tem o cara. Agora, eu acabei de lembrar que tem isso no Cario D. Ele chama de cena de recuperação, né? No. No, no termosteiro, chama chamam de intermission, que é uma cena, ela, tipo, ela geralmente não é narrada, geralmente quando a gente tá fazendo cena, né, a gente narra naquele estilo de, de narração literária que a gente chama de scene, você vai, é, tipo, narrando tudo o que acontece, né? Sim. Você anda e tal, abre a porta e tal, não sei o quê. Então, a intermission você costuma narrar mais summary, né? Tipo, ah, então fulano, ele, eles foram e viajaram por sete dias e chegaram na cidade. Uhum. São esses momentos que são, tipo, não são importantes o bastante pra você focar nele quadro a quadro, basicamente.
1: Uma loja de armas e comprou uma katana.
0: Isso, isso. E, e você pode fazer um negócio muito louco de intermission, assim. Porque tipo, você vai gastar o que e você pode usar o que QA pra comprar um arquétipo novo, por exemplo.
1: Caralho, então nessa intermission você pode ter feito uma, uma, um bagulho que mudou tua vida, assim.
0: Isso, tu pode, tipo... Na intermission, tu pode falar pô, encontrei um mestre, ele me treinou, agora eu sou um mestre espadachim, tá? Caralho, não. e dá um time activity tipo, condensadão, né? Isso, isso. Porque, tipo, o tempo, o período de tempo da intermission é aberto. Pode ser anos, até. Na intermission de um ato pra outro. Caralho! Aí, tipo, tu pode... Tem, tem uma parada muito... Uma frase que eu gosto muito do jogo, que fala que, tipo, é, com a, a tecnologia do Skidin... É, um ferimento passou a ser só uma oportunidade. Tipo, você perdeu o seu braço. Aí o teu, <risos> o teu general não vai pensar caraca, boss, perdeu o braço, porra, que foda, perdeu o braço, vou botar um canhão no lugar do braço dele, <risos> vai ficar muito mais sinistro. E o maneiro do que
1: é, é que ele é ilimitado né? Se você fica ali acumulando aquela porra, você vai jogar tudo, né?
0: É, tipo, não tem, não tem limite de quantidade, que você vai jogar, pode é, pegar eu... tudo e mete bronca
1: você já imagina a cena, né, cara completamente é a cena daqueles, daqueles derradeiras de, de anime, né, cara é. mundo tremendo
0: tem outra coisa muito legal que eu acho dessa, dessa pegada de anime dele que é o jeito como ele trata a morte assim. tipo, você tem é, Vitality que é tipo ponto de vida, igual todo RPG tem e você tem Wounds, e o jeito como ele trata Wounds é muito diferente do jeito como a gente trata Wounds, tipo, atualmente, né quase todo RPG que tem, tipo, caixinhas de ferimentos e tal você marca e ela, tipo, tira uma, uma, uma quantidade de dano, assim, né? E no, no Tengra, cada caixinha tira um dano só. Então, tipo. Você tem ferimentos leves lá, geralmente a quantidade é igual ao seu corpo. É um dos atributos. Aí tipo cinco ferimentos leves. Você marcou cinco? Beleza. Tipo, como se você tivesse. Você toma cinco de dano, você pode marcar cinco ferimentos leves, né? Uhum. E, e todas as que tem ferimentos leves, tem ferimentos por, moderados e ferimentos pesados. E, e os. Ah, isso é bacana também os ferimentos acima do leve, eles te dão um bônus quando você tá nesse, nesse nível, né? Caralho. É, tipo, quanto mais fudido você tá... É anime? Quanto mais fudido você tá, <risos> mais sinistro você é. Verdade, cara. <risos> Faz todo sentido. Né? E, e, tipo, tem uma caixinha que tá escrito morto. Aí, tipo, não importa a quantidade de dano que você tomar. Se você marcar a caixinha de morto, o dano, ele absorve aquele dano, sabe? Uhum. O exemplo que eles fala é que você tomou 3 mil... Você caiu do motor de 3 mil metros. Você marcou a caixa de morto. Tá ok, não tomou o dano. Sabe? Mas você tá, você tá todo fudido. Sabe? Mas não tomou o dano.
1: Entendi, mas, mas você morreu. Se você, se você marcou a de morto, você morreu.
0: Não, você continua jogando. Você continua jogando normal. Só que se você marcou a caixa de morto e a sua vitalidade chegar a zero, aí você morreu. Ah, entendi. Você, você já tá naquela condição
1: morto. ali esperando a morte.
0: Isso, tipo, ele dá pro jogador A agência de decidir Eu estou disposto a arriscar minha vida nisso Caralho, que
1: foda Então, tipo, ele, ele também é bem dramático Nesse ponto Ele, é, ele deixa o jogador com, com uma decisão de drama Ali pra, pra ver se morre ou não e, e é bem Um estado que a gente vê também muito inímico É quando o cara tá ali No, no fio ali da, da morte Cambaleante Mas ele tá atuando, né
0: Isso, é isso mesmo, é, é bem essa pegada
1: que foda, realmente é, é realmente um jogo à frente do tempo pra caralho, né
0: é, tipo, eu, eu primeira vez que eu vi eu fiquei muito chocado que era de 97 porque, tipo, não é possível isso, cara tipo, eu vi a vez em, ele saiu em inglês em 2014, sabe e, tipo, eu imagino quando os caras começaram a trazer em 2007, que tipo a gente tava engatinando nisso aqui no acidente em 2007, sabe
1: é, mais ou menos como, como, como pegar no 3 d T aquela coisa de você poder Bater e dar o um dano qualquer coisa, né?
0: Na sua mão. Isso, isso. Que é uma coisa
1: que apareceu em jogo indie muito pra frente, né?
0: É, hoje em dia, tipo, você fala, nossa, eu tenho um jogo baseado em que é feito todo mundo, nossa, olha só, janeirismo <risos> do Grimms, Design, então não sei o que, e tá fazendo isso aqui desde, desde os anos 90, como se fosse uma piada, só porque era um jeito simples de fazer o que ele queria fazer.
1: É, é maneiro, cara, é muito doido. Pô, e, e assim, o que você que 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 achou ruim do jogo? O que você que acha que ele emperrou? Ou que ele não entregou? Que, sei lá, que você acha que poderia ser, ser diferente no jogo?
0: O jogo, eu acho que eu não mudaria nada do jogo em si. Mas o livro, eu mudaria um bocado de coisas. Uhum. A organização dele é meio ruim. O, o índice dele não ajuda. E ele, ele quase todas as ilustrações, tipo... temos ilustrações fodas, assim, lindas. E elas só estão no livro de cenário. O uhum. livro de regra, ele é praticamente puro texto, e ele é muito, muito, muito longo. Assim. Ah, não, acho que tem uma outra você ah, continua sendo do, do livro, do, do jogo, que ele, por ser, tipo, a língua japonesa em geral, né? quando você vai explicar as coisas, você assume um, um tom professoral, que você explica muito minuciosamente tudo, né? Uhum. E o, o, o livro é muito assim, ele explica tudo tipo, nos mais ínfimos, meta mais, tipo, os mínimos detalhes. Assim.
1: Entendi. E, e essa coisa do essa coisa do, do entretenimento, né, na, na hora de ganhar, de você ganhar o o, o carro, calma não, desculpa, de, na hora de você ganhar o... Aqui. O EYK, o, é, o, é, esse tipo de coisa você acha que, que é, fluiu bem ou ficou uma coisa meio deidequintedição na, na hora de, de distribuir o... É... Inspiração. Inspiração.
0: No começo Os jogadores ficaram meio Inclusive o livro fala que isso pode acontecer assim. Os jogadores se eles tiverem... Principalmente se eles estiverem acostumados Com jogos mais tradicionais Ficarem meio assim na hora de dar o Ike assim. uhum. Então ele, ele, ele fala que você pode designar Alguém para ser o juiz da cena E aí ele que vai distribuir Todo o Ike na cena é ele que vai, vai distribuir, sabe?
1: distribuir é, né? O jogador
0: que tá fora da cena E ele vai distribuindo o para ele isso é outra coisa que eu coloquei no Cario do que é a mecânica do leitor. Porque no Cario do ele é mais, tipo, direcionado.
1: Uhum. E aí acabou... Mas, mas acabou funcionando em mesa pra você isso, né? Normal.
0: Demorou um bocadinho. Demorou um bocadinho. As primeiras cenas, ninguém tava distribuindo. Até que, tipo, o, o grande mudança do, do, do teor foi essa hora que o cara chegou e parou e foi peitar a armadura, sabe? Uhum. Ele tava morrendo ele, e todo mundo... Caraca, ele vai morrer. Eu falei, ó, oh, vocês não estão dando like pra ele? Tô dando várias palavras. <risos> Eles, ele. Eles começaram a dar like pro cara. <risos> ele conseguiu escapar.
1: Maneiro. E, e você acha que isso não pode levar a um, a um sei lá, uma, um acúmulo de poder muito fora, muito fora da curva, de repente assim? caso o jogadores precisem de falar, ah, então vamos sair dando, vamos dando Ike aqui
0: pra poder superar pode. os se, se o cara, se o cara sair do, do espírito do jogo e falar, porra, tô precisando de poder, foda-se, começa a tipo, distribuir, o cara fala, ah, e dá, e dá Ike realmente vai ficar, vai ficar zoado. O jogo não tem nenhuma mecânica, nenhuma ressalva, não tem nenhuma dica pra lidar com isso
1: uhum, é, o, ele não se preocupe em resolver Broken Player, né
0: é, assim, tipo, se o cara não comprou a premissa do jogo, ele tá, tipo que pena, né, tipo, <risos> você tá jogando então, fraco
1: é, e cara, eu acho isso uma decisão muito, muito muito acertada que eu tenho admirado cada vez mais, até na quinta edição mesmo várias decisões foram pautadas em vamos parar de tentar corrigir jogadores quebrados, né porque realmente não tem como você ficar tratando o jogador como um babá, né? Então, se você... Cara, se você não, não entrou na proposta e tá querendo, sei lá, dar um exploit no bagulho, você vai, seu grupo vai acabar percebendo isso também, vai te achar um chato.
0: Né? É, pô, concordo. Isso é uma coisa que era muito comum nos no jogos de 90, né? Acho que essa é a coisa menos noventista do Teramo Zero.
1: É verdade, cara. É verdade. Você falou uma grande verdade. Isso é uma noção recente, né?
0: É, hoje em dia a gente pensa, não, pô, tu não tem que ficar se babado jogador, se o cara não quer jogar E tá fazendo tudo errado, tipo, o problema é dele né? Não deveria te chamar esse cara pra jogar Porque na é época, verdade. nossa, a terceira edição do DD é isso, né? tipo Tudo é. é, não, não, e se o cara for um babaca aí é, Ela é baseada reta, mas... nisso, né, cara?
1: É. <risos> eu tava fazendo um, eu fiz ontem Um, um programa aqui do, do podcast, que eu fiquei falando sobre a, di a diferença do Wish ao longo das edições E. Ah, achei... É bem verdade isso, cara, porque desde, desde a primeira edição, principalmente do AD&D, você vê uma preocupação gigantesca em evitar os jogadores que querem abusar. Uhum. E aí começa uma, pô, uma inflação de, de carga de carga-regrismo ali, que não para essa você... coisa, vai... Enfim, chega até a quinta edição. E você vê a edição original, ela, ela te dá mais espaço, ainda que é, seja o Geiger se escrevendo. se alguém quer resolver... Sair da curva contigo, fode ele. Né? Aí ele começa a dar aqueles exemplos de, de bad phrasing. Né? De, é. Mas é engraçado isso, cara. Total essa coisa de que o, o RPG, durante, até os anos 90, ele foi meio que tentando corrigir erros de jogadores e realmente o Terra de novo mostrou ser à frente do tempo aí. É muito bom, cara, porra, maneiríssimo, cara eu, eu fiquei mais, mais um RPG que você me fala que, que dá vontade de jogar
0: pra caralho porque você, você fala com tanto amor dele, cara <risos> é. eu gosto muito desse jogo, cara eu gosto muito dele mesmo é, o foda é que é, é muito difícil de trazer pro Brasil assim, porque o livro é, é tipo, eu não vou dizer que é caro, porque tipo, são, são dois livrões de capa dura e caralho Aí ia sair 50 dólares, né? E, e até aí, tipo... Ok. Só que o frete deles pra enviar essa vende tipo, pela... Indie alguma coisa press. E o frete deles pra enviar sai é 70 dólares. Caralho. Aí, tipo, pô... É muito difícil ter ele físico, né? Mas o digital dele é bem, é bem em conta. É, é 14 dólares. Vem, hum. todos, vem os dois livros e tal. E tem uma editora brasileira que tá, tá licenciando ele, né? Olha só, não pode falar ainda quem é. É, eu tenho ordens pra não falar quem foi. <risos>
1: tá, demorou. Porra, cara, brigadaço. É, foi, um, porra, foi um puta review aí, eu acho que a galera vai curtir. E quem quiser trocar ideia, com certeza pode chamar o cara aí que... Vai ter, muita, vai ter muita ideia pra trocar. É, algum recado aí, cara? Alguma coisa que você tenha apontado aí na internet? Que você queira falar pra galera? Como é que anda?
0: Pô, a gente começou a vender o cara de A gente. Eu, o, o livro. Eu, eu acredito que quando sair o podcast, o livro já vai ter ido pra, pra Graphic. A gente teve. Ele devia ter ido faz um tempinho, mas a gente teve... eu tive, na real, eu fiz uma merda no arquivo do escudo e teve que refazer o arquivo do escudo e só podia imprimir tudo junto, senão não o preço ia aumentar mas enfim, ele foi e... pra gráfica ou mas... terá ido pra gráfica se você estiver ouvindo isso e o... você já pode ir na página do pensamento coletivo e, e comprar o... o livro se você quiser e, tipo, você não vai receber ele junto do pessoal do financiamento, né? todo mundo do financiamento o primeiro mas você vai receber seu livro físico de Cario sets eu não sei se vai ter escudo pra vender mas e... o, o livro físico, sim.
1: Ah, maravilha. Maravilha. Então, boa notícia. Uhum. <risos> maravilha, cara. E, bom, o RPG Notícias aí, quem quiser ler sobre o Terra, saiu aí o, o revamp aí do, do do artigo sobre o, o Terra B X Zero no, no RPG Notícias, né?
0: Um, uhum. Saiu hoje uma, uma resenha muito bacana do Glauco Lessa sobre o Deus do labirinto, que é o o romance de. O último romance da Karen Soarelli em tormenta. Eu ah, maneiro. Também. O... O... Eu gostei muito do livro e a resenha do Glauco eu gostei muito também.
1: Ah, maneiro. Então corre lá, RPG Notícias. Que, bom, tem bastante conteúdo saindo aí. Daqui a pouco o Pug, em grosso caldo, ele tá arrumando lá as mídias digitais dele. Daqui a pouco ele volta live e kicking. <risos>
0: Isso
1: aí. Demorou, cara. Brigadaço então. E. Bom, você que ficou ouvindo a gente até agora, não se esqueça de acompanhar aí o nosso D&D Moleque. Se você é de D&D Moleque, né? Se você não for de D&D Moleque, não tem problema, eu entendo. Você, filhote da, da, da Revolução Rickman, não vai curtir aquele D&D que pode parecer sem pé nem cabeça. Mas que tem ali todos aqueles perigos correndo e tem aquela galera se divertindo na mesa. Então cola aí D&D Moleque no YouTube. A gente já tá fazendo o premiere dos episódios toda quarta-feira às 20 horas, desse D&Dzinho é, de várzea que se jogava aí nos anos 80. É, você se não conseguir pegar na quarta-feira, às 20 horas, que a gente vai estar presente no chat, é, inclusive, fazendo ficha, a gente vai distribuir uma, uma ficha do D&D Moleque para cada um, a gente vai fazer uma ficha personalizada sua para D&D Moleque, é, sorteado lá na, 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 no Premiere, mas se você não conseguir pegar você pode ir no YouTube e ver o episódio depois, é um episódio bem cortadinho 40 minutos, para você não perder tempo com, com pausas muito grandes, nem né, besteiras que a gente chegou à conclusão que não precisava ter fora da mesa, então cola lá, youtube.com barra regra da casa, e fica ligado aí para você receber sua ficha customizada de D&D Moleque Valeu, um abraço e até a próxima.
0: Valeu, galera. Tchau,
1: tchau.